0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánské rozhlasu v pátek 14. března.
1: Benedikt 16. dnes ráno přijal na audienci nového velvyslance Bolívie.
0: Zemřela Chiara Lubichová, zakladatelka hnutí Focolary.
1: A v druhé části pořadu pravidelná páteční promluvalce kardinála Tomáše Špidlíka.
0: To jsou témata našeho dnešního vysílání, ke kterému vás zvou...
1: Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež Benedikt XVI. dnes ráno přijal na audienci nového velvyslance Bolívie u Svatého stolce Karlose Federica della Riva Guerra, který mu předal své pověřovací listiny. Papež při této příležitosti pozval nového ambasadora k podpoře míru založeného na spravedlnosti, pravdě a svobodě. Dále ho ujistil o nasazení církve k podpoře lidského a duchovního rozvoje obyvatel Bolívie a stejně tak ke smíření v bolívijské občanské společnosti. Papež během setkání označil situaci, ve které se Bolívie nachází za období hlubokých změn, majících za následek znepokojivé situace. Vyzval tamní politické autority k vytvoření podmínek nutných k dialogu.
1: Řím. V noci na dnešek ve věku 88 let zemřela v rokady Papa zakladatelka hnutí fokolárek Jára Lubichová. Byla jednou z důležitých postav, které měly velký vliv na mezinárodní scéně v oblasti laického katolicismu a ekumeny. Zástupci církví z celé Evropy ocenili její neúnavné působení. Papež Benedikt XVI. ve svém kondolenčním telegramu v okolarynskému hnutí mluvil o hodlivém nasazení Káry Lubichové pro společenství církve, ekumenický dialog a bratrství mezinárody. Vyjádřil svoji naději, že všichni, kdo byli nadšení jejím misionářským působením, budou následovat její charisma. Generální sekretář konference evropských církví Colin Williams označil Lubichovou jako ženu s jasnou vizí. Kolínský kardinál Joachim Meissner dnes řekl, že Kiara Lubichová patří mezi velké svědky víry a její dílo bude pokračovat. Vyzval členy jejího hnutí, aby po smrti své zakladatelky vytvořili ještě hlubší společenství.
0: Kiara Lubichová se narodila 22. ledna 1920 v Tridentu a patřila mezi velké duchovní osobnosti 20. století. Během druhé světové války ve svých 23 letech založila hnutí Focolary a až do své smrti stála v jeho čele. Hnutí je dnes ekumenicky orientované a zasazuje se hlavně o lidské porozumění a dialog ve víře. Čítá na více než 140 tisíc členů ve 182 zemích světa.
1: Od začátku letošního února trpěla zakladatelka fokoláre dýchacími problémy a v úterý tohoto týdne byla hospitalizována v římské nemocnici džemely a připojena k umělému zásobování kyslíkem. Ve středu večer byla na svou vlastní žádost převezena domů, kde se rozloučila s přáteli a spolupracovníky. Nemocnou zakladatelku fokoláry navštívil během své nedávné návštěvy Říma také patriarcha Bartoloměj I. Pohřeb Kiary Lubichové se bude konat v úterý 18. března v 15. hodin v Bazilice svatého Pavla za hradbami. Obřadům bude předsedat kardinál Tarcisio Bertone.
0: Mosul Tisíce lidí, křesťanů i muslimů, se dnes zúčastnilo pohřbu monsignora Paulo Se Raho, chaldejského arcibiskupa Mosulu, který zemřel během svého únosu. Pohřben byl na stejném místě jako jeho dva strážci a řidič, kteří byli zabiti únosci monsignora Raho a jako otec Rajit Ghani a tři jáhni zabití v loni v červnu v Mosulu. Pohřebním obřadům předsedal chaldejský patriarcha kardinál Emmanuel III. Deli. Podle posledních informací pitva potvrdila, že arcibiskup Raho ve skutečnosti zemřel už před pěti dny. Na jeho těle také nebyly nalezeny žádné stopy násilí. S největší pravděpodobností tedy zemřel kvůli tomu, že nedostal léky, které kvůli svému vážnému zdravotnímu stavu potřeboval. Za zesnulého arcibiskupa Raho bude v pondělí 17. března v 8 hodin sloužit v kapli Redemptoris Mater, zádušním mši, papež Benedikt XVI. Větší cti a slávě boží. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Učili nás na kanku, Kdo hledá slávu, ztratí hlavu. Kdo hledá čest, udeří ho pěst. Kdo žije tiše, spokojně dýše. Přesto však je sláva jeden z, ze základních biblických ter, terminů. Sláva, sláva na výsostech bohu, nad betlémem pěry andělé, a ten zpěv se podnes na odbohu povináší k pánu veselý. Často nám zaznívají v kostele tato slova oblíbené mešní písně. Víra, sláva se stále vrací v liturgických textech. Mnohé z nich končí takzvanou doxologií. Sláva otci i synu i duchu svatému, jak bylo na počátku, nyní i vždycky a na věky věku. A v jazyku každodenního života nezní sláva tak vznešeně. Naopak snadno pohrdneme člověka o tom, o kterém říkáme, že stále hledá svou vlastní slávu. Marná sláva je falešná, ale nakonec se shodnou moudří v tom, že všetka sláva vede kvárm k marnivosti. Chceme-li tedy o jistých výrazech dohodnout se, musíme si nejdříve povědět, co svými slovy chceme říci. Filologicky má výraz sláva stejný kořen jako slovo. Slavný je tedy ten, o kom se mluví. Staroslověnský je slovo glagol, to pak má stejný košan jako latinské gloria. Je tu tedy i zde stejná souvislost s mluvením. V řecké liturgii slyšíme jiný výraz: doksa soukyrie, sláva to je pane. Doksa pochází od slovesa dokyot, to, co se zdá, co se jeví navenek. Taková sláva má ovšem ještě pochybnější hodnotu. Chceme-li dát hlubší význam, vážnější význam slobů v sláva, musíme zajít k písmu svatému, protože k se dostal do našich modlitek. Hebrejsky se sláva řekne kabot. To pak znamená především to, co má váhu a co je důležité pro život. Historie starého zákona ukazuje na každé stránce, že je to především dobrý poměr k Bohu. Když Izraelité zachovávali věrně jeho příkazy, vítězili ve všech bojích, porazili i mocné odpůrce a tím se sláva Boží šířila po vší zemi. Nejevilo se to ovšem vždycky stejně. Nejokazalejší proběh tohoto hlediska hned na počátku při vysvobození z egyptský. Z otáctví podivohodným přechodem Ludým mořem. Bylo to předobrazem vývoje dalšího, novozákonního. Ježíš musel přejít Ludým mořem svého utrpení, aby tak vešel do své slávy, kterou je instalace Božího království, sláva vykoupení celého světa a sláva Otce i Syna i Ducha Svatého. Křesťané, kteří to mysticky požívají ve svátosti křtu, jsou povoláni, aby oni ve svém životě vydali svědectví slávě Boží. Je to povolání velmi aktuální v dnešním světě. Znamená-li, jak jsme řekli, sláva totež, co je důležité, pak musíme přiznat, že se v dnešním světě považuje. Tisíce jiných věcí za důležitější, než je myšlenka a zájem o Boha. Mohu to ilustrovat docela nepatrnou událostí. Když se po první světové válce začalo chodit do školy, přinesl jsem první školní vysvědčení, Byly na něm známky z různých předmětů. Na prvním místě bylo náboženství. Bylo to však už jenom dědictví staré slávy. Brzy na to se známka z náboženství přesunula na poslední místo a nakonec zmizela docela. Jde tu o malou formalitu, ale ta prozrazuje všeobecnou mentalitu. Je jenom dnešní. V době sv. Ignáce z Loyoli, to je na počátku novověku, byl náboženství ještě vařejně vyhlášeno za nejdůležitější prvek v životě ale dobře víme, že lidé nepovažují za opravdu důležité to, co se veřejně hlásá. Svatý Ignác měl mnoho důvodů k tomu, aby si po svém vnitřním obrácení vybral jako vedoucí heslo všecko k větší slávě Boží, ad majorem dei gloriam. I on sám totiž mládí dával přednost své vlastní kariéře. Životní zkušenost a boží milost jej přiměli k tomu, aby řadu svých hodnot přehodnotil. A dostalo se mu v tomto směru i vzvláštního vidění. Je známo z jeho životopisu, jaký nečekaný vliv na něho měla četba životopisu svatých. Vzal do ruky jenom z nudy, když ležel raněný po bitvě. Ale ta četba se mu stala objevem. Existují lidé, kteří hodnotí svět jinak, než jak to dělal on sám a jeho okolí. To na něj tak zapůsobilo, že se pokusil přesadit své životní cíle i on sám. A právě v tomto úsilí plném počátečních nejistot se mu dostalo vzláštní posíly vidění. Bylo to v době, kdy konal svá duchovní cvičení v Manereze v osamělé jeskyni. Sedl si a zadíval se do údolí na říčku Cardonera. V tom okamžiku dostal náhle osvícení. Neviděl nic, ale náhle pochopil všechno, co se týkalo jeho života a všechno se mu rozjasnilo. Bůh je opravdové světlo, které dává všemu takový smysl, že se všechno jeví jako nové. Zmínil se o tom zážitku ještě i 30 let později těmito slovy, je zapsal jeho společní. Je nemožné vysvětlit všechny podrobnosti, které jsem tehdy pochopil. Bylo jich mnoho. Dá se jenom říci, že jsem mu dostalo tak velké jasnosti v mysli, že se s tím nedají srovnat všechny ostatní milosti. Všechno, co poznal víc v 62 letech života, Mu nepřipadalo tolik, jako to, co získal v tom okamžiku. Jinými slovy, bylo to zjevení slávy Boží. V denním životě je to zjevení zastíněno. Nepřísadujeme Bohu tolik důležitosti, kterou opravdu má. Musíme se tedy postupně opravovat, stále usilovat o větší slávu Boží. Falešná vidění odcizují konkrétnímu životu. Naopak pravá osvícení boží se do života promítají. Ignác pochopil, jaký je smysl duchovních cvičení, které dělal on sám a do kterých uváděl druhé. Vážně se umět zamyslet nad tím, co je právě v tomto okamžiku nejdůležitější. Nedá se to stanovit jednou povzdy. Proto ani později, když řád, který by sloužil církvi a blížnímu. Nechtěl Ignát dopodobna stavit, co vlastně mají jeho společníci dělat. Musí stále pozorovat znamení doby a uvažovat o tom, co je právě v tom momentě nejdůležitější. I z hlediska lidského tuto schopnost nazýváme moudrost, rozvážnost, jasnost myslí. Moudře zvolí cestu ten, kdo vidí, kam vede. Od Boha všechny cesty vyšly a k Bohu všecky vedou. Duchovní moudrost je umět najít tu nejpřímější. I ve studium nejlíp prospěje ten, kdo umí příčetbě knih hned zachytit to, co je v nich hlavní. Nač se ho budou ptát u zkoušek. Tím užitečnější je tento postoj příčetbě knihy života, který má být zjevením slávy Boží Den ze dne větší a větší. Poslední zkouška bude univerzální rozvinutí té jasnosti, které se dostalo Ignáci při pohledu na tekoucí říčku. Zjevení slávy Boží.
0: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka?